0: Bu altı aylık e, sürecin tabii çok etkili bir parçası olamadım ama yine de bu şekilde parçası olmaktan, burada bulunmaktan ve genç arkadaşlarımla birlikte olmakta e, gerçekten çok mutluyum. E, şimdi hani aşağıdaki sergide de galiba onun sonunda e, eğer saat dermiş. ...tüm bu etkinlikleri, bu kıpırdamışları görseydi çok mutlu olurdu gibi bir cümle vardı. Aynı ya da benzer cümleler Twitter'da da e, dolaşıyor. Hatta bir arkadaş ne şey diye yazmış, e, agnostik fikirlerimi bir yana bırakıp inanmak istiyorum ki... ...suap hani yukarıdan bir yerden bizleri bütün bunları seyrediyordur ve mutlu oluyordur diye. Şimdi e, hani yukarıdan bir yerden seyrediyor bilmiyorum ama yani mutlu olacağı çok kesin. Çünkü tabii hiç kimse biliyorsunuz unutulmak istemez. Ama herhalde unutulmamak yazarlar açısından daha da önemli. Hele Suat Derviş gibi kendisinin çok farklı olan, çok cesur, kamusal alanda var olmaktan, hiç çekinmeyen, tam tersini orada var olmaktan da memnun olan, mutlu olan bir yazar için unutulmak tabii hele yaşarken unutulmak çok acı. Gene aşağıdaki sergide çok güzel tespit edildiği gibi 62 sonrasında suat vermiş neredeyse ortadan kaybolur. Bu beni çok yaralayan bir gerçek. Çünkü Suat Derviş her daim dışarıda olan bir yazar. Yani ne burjuvaziye yarana bilmiş ne de dogmatik solculara yarana bilmiş. İktidar odaklarının dışında olmuş. Burada hem makro hem de mikro iktidar odaklarını kastediyorum. O yüzden tabii çok bedel ödemiş. Fakat Dışarıda olmak aynı zamanda özellikle bir yazar için çok önemli olanaklar da hani getirebilir. Bunu Virginia Woolf mesela çok net bir biçimde söylemişti Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ne kadın olduğu için alınmadığı zaman düşünür. Yani dışarıda mı olmak daha iyi, içeride mi olmak, dışarıda olmak daha iyi diye karar vermek. çünkü dışarıda olduğunuz zaman kıyıda olanları, marjinal bırakılmış olanları anlayabilmek, kendine onların yerine ne koyabilmek, aklın yanı sıra sezgilere ve duygulara da önem verebilmek ya da onların gücüne de güvenmek ve Sessizliğin sesini duymak, onunla da kalmayıp, bunu dile getirebilmek çok daha hızlı mümkün oluyor. Yani ez şey demek istiyorum, dünyaya ve topluma farklı bir gözle bakıp, farklı bir algılamayla oradan hem onu yansıtmak hem de geleceğe ilişkin bir şeyler söyleyebilmek. Mümkün oluyor. E, bu anlamda Suat Derviş gerçekten unutulmayı hiç hak etmeyen bir yazar ve bugün ne mutlu ki onun çok derinlemesine, e, çok yönlü bir şekilde hatırlandığını e, tanıklık ediyoruz. E, bence bunu sağlayan herkese ben kendi adıma. ...çok millet yani hakikaten İthaki yayınlarının bütün bir külliyatı yayınlaması, Serdar Soydan'ın bu editörlüğünü yapması, onun için canla başla çalışması... ...Pleza Sevar Şahin Hoca'nın, e, küratörlerin sergiyi yapanların herkesin, bütün e, adını sayamadığın herkesin büyük emeği var ve o emeğe ben şahsen... Kendi adıma çok minnettar, onu söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir yandan da çok utanmıştım bir dönem. Ben 1987 yılında, o dönemlerde Suat Derviş'i keşfettim. Ve ondan bir yıl önce İstanbul'da bir insan hakları şey oldu, senfe uzun oldu. Ben de orada, ''Kadın insan mıdır?'' diye bir bildiri sundum ve aradan bir buçuk sene geçtikten sonra mesutat yani derbi şeyi içe yapmaya okumaya öğrenmeye çalış başladıktan sonra fark ettim ki neredeyse aynı başlıklar ve benim söylediğim hemen her şeyi çok benzer cümlelerle Hatta şöyle diyeyim ben şeyden bahsetmiştim altı yüzyılda e, kilise e, babaları toplarıp işte kadının ruhu var mıdır diye tartışırlar e, demiştim bir baktım saatlermiş gençten sonra. Şimdi bu tabi yani ben onlara çok utandım ama genel olarak Türkiye'nin kültürel iklimi adına altında önemli bir utanç. Hannah Arendt, hatırlamayanlar en büyük kötülükleri yapabilirlerdi. Bence bunu hep hatırlamak gerekiyor ve unutmamak, unutturmamak için çaba harcamak gerekiyor. Çok kıymetli bütün bu yapılanlar, çok teşekkür ediyorum herhalde sizlerin de duygularınızı dile getirmiş oluyorum. Neyse ben korsan bildireyim. buradan hmm. kesiyim. <gülüyor> Ve buyurun kim başlayacak? Önce siz başlıyorsunuz? Buyurun.
1: Evet. Tekrar merhaba. Bir gün canım bu konuşmasıyla birlikte ben aslında daha da fazla heyecanlandım. Çünkü ben kendisi yanında. Konuşmak zaten sohbet vermiş üzerine konuşmak benim için çok zorlayıcı birçok yönden çünkü eğer bir akciliği yapamam tarihçi değilim ya bu alanlardan ben psikoloji dersi, psikoloji psikoloji bölümünde ders biliyorum benim için aslında çok da kolay değil sohbet vermiştim bir ilk psikolojiyle sevendim amcasa sorduklarında hani bu konuda konuşur musun psikoloji diye üzerine diye hemen yani Aa dedim süper ben post, postosforlu çok sevdim Ama sonra bir baktım suat derdi şeydi. <gülüyor> acaba ne kadar derinlikle konuşabilirim biliyorum. Sonra tekrar geri döndüm filan ya bir sürü benim için heyecanlı bir süreç oldu. Ve sonrasında tabii biraz da bir tür deneysel çalışmaya çevirdim bunu. E, kendi adıma daha belli de güvenli bulduğum başka bir alana çekerek suat derdiş ve başka çok sevdiğim bir yazar üzerine aslında bir konuşma e, gibi oldu. İkisini biraz postosforlu cevreyinin izini. ...aslında süren bir çalışma oldu. Nerede derseniz eğer, beni çok sevdiğim kadın şahaneyi, birerken yeni şahane kadını da anlıyorsun. Dilama Dağ şiirlerinde bu iki karakteri, yani o soru sevdiyeyi aslında Dilama Dağ'ın kadın karakteri gibi şiirlerindeki seste... ...biraz aramaya çalıştım. Tabii ki Suat Derviş'ten, çok uzaklaştık olmaya çalışarak nasıl bir şey oldu bilmiyorum. İkisi bir araya getirdim kendi adıma. Bir tür tabi, sanatik bir çalışma aslında bu çünkü çarşımsam. Benim için Fosfor ve Cevriye'nin vardı. Biraz onlar üzerinden bunu şiirde yapabilmek tabi bir miktar daha kolay da e, olmuş olabilir. E, şimdi suat vermiş üzerine düşünmek, bir yandan o dönemin politik ruhu, kadın hakları, feminizm, nazim kent onunla olan bağlantılar, zamanla geçişi üzerine düşünmek gibi birçok anlama da geliyordu. Fosforlu Cevriye ise aslında tabii onu da belki itiraf etmem gerekiyor. İlk filmini izledim ben. 78 yapımı Türkan Şoray Kadir Lanır filmiydi. Sonradan kitabı okudum, yani hikayeyi okudum hmm. tekrardan ama ilk beni çok etkilemişti karakteri karakterli Fosforlu. Dolayısıyla birçok o dönemin de izini taşıyan mazlum bir kahraman, yani garip mazlum bir kahraman benim için Fosforlu Cevriye'yi ve onun üzerine bazı anımsamalar ve düşünceler üretmeye çalıştım, konuşma şimdi Suat Derviş ve de, yoksul kadınların hikayeleri üzerine düşünmeye çalışınca da yine eşitlerin işte sözüne ettiğim çok sevdiğim ve sıklıkla da şiirlerine, çağrışımsal göndermelerde bulunmayı da sevdiğim ve çok genç yaşlarda kaybettiğim Zidam Badağ'ın şiirlerinden biri geldi, hemen aklıma. Ve şu dizeleri geldi. O da ''Ama siz sobatı sucuklu yumurta pişirip yiyen yoksul bir aşkın güzelliğini bilir misiniz?'' Fosforlu CV ile Didem Madakşir'in ortak yanının ne olduğunu ya da bana çağrışımsal bir bağ kuran şeyin ne olduğunu anlamamsa çok zor olmayan bir şekilde aslında fakirlik, mutsulluk, kadınlık, çaresizlik gibi aynı zamanda bunların yanında güçlü bir kadın olma, çalışma, direnmek gibi temalar olduğunu da fark ettim. Bunlar aslında ikisi arasında yani Suat Perviş ve Didem Madak arasındaki bağı da ortaya koyar nitelikteydim. Kaşları çatık, gözleri hep aynı noktaya dikiliydi. İştahsız, iştahsız yürüyordu. Cevreyde onun karşısında oturup çay içtiği o anın, o anın uzatmak için yudum yudum içiyordu. Ve ona bu odada, bu tatlı, sıcak odada, onun karşısında oturup çay içmek en eski bir intiharıymış gibi kıymetli ve tatlı dinliyor. Bunu vazgeçilmez bir zevk sayılan kendisi. Roy 1921 tarihli, aşık olma durumu, hipnozdan benliği ne yoksullaşma üzerine düştü ve şöyle der. Nesne giderek daha muhteşem, değerli hale geldikçe, benliğin kendi için duyduğun için sevginin tümünü kendisine çektikçe, benlik gittikçe daha az talepler, daha mütevazi hale gelir. Bunun doğal sonucu benliğin tümüyle feda edilmesi olabilir. Nesne benliği soğumur yani yutar. Aşık olma durumlarının hepsinde bir tevazu eğilimi, narsizliğin sınırlanması, sevilen kişi karşısında kendini silmeye yönelik bir eğilimi Hikayenin sonunda Cemre'nin başına gelecek olan da belki de budur. Sevdiğinin kurtarma kuruluna kendinden vazgeçtiğini görürüz. Cevriye onun yanında onun kendisini görmek istediği gibi olmak. Daha doğrusu görmemek istediği gibi olmamak için kendi de farkına varmadan neksine cevrildi. Cevriye'yi ona bağlayan şey, onun cevriyeyi kendi karşısında böyle başkalaştıracak bir kudretli olmuştur. Cevriye aşkı oldu bu adamın idealize ettikçe kendisinin taleplerini kısıtlamaya başlamıştı. Hoşuna giden bu dizemli adamın yanında sadece birazcık daha da kalabilmeyi umuyordu. Şöyle bir insanlık dermişti mi? Cevriye, hayatta kendisinin başka türlü olabileceğini, başka türlü tenakke edilebileceğini, bir erkeğin kendisiyle şu en basit hayvani zevklerin takminin dışında bir münazamet kurabileceğini hiç düşünmemişti. Çocukluğundan beri dilenci çocuk, köprü altı çocuğu, Sokak süpüntüsü, en adi fahişe, sürtüp telaffi edilmişti. Madan şiirindeki bir günü, bir tezgahtar parçasından, üç kuruşlu zacıya müdahale edemem. Kanatlarımda sigara yanıkları, gül diye okşadım onu yürümlerce. Sen istersen derdi müşteri, sen istersen kalbim hep size merap İnanırdım bazen, bir kase bal bile onsuzdur. Gül tutan bir adam aradığım yürümlerce. Rakamlar büyür, şehir küçülürdüm. Vazgeçtim sanırım. Beni anneme götürsünüz müdürlük hastalığa. Cevdiye, aşık olmadığını hissettiğim oradan da zamanla yakınlığını ilerlettikçe bir gece sohbetleri sırasında konu kimsesizliğine geldiğinde şöyle der. Annemi hiç tanımıyorum. Çok küçüklüğümde yanımda bir hasta adam vardı. Zayıf, uzun boylu bir adam. O adamı çok sevdiğimi hatırlıyorum. Onu hatırladığım zaman da yine seviyorum. Niçin seviyorum bilmem. Belki de babam da o adam. O zayıf ve hasta adam herhalde benim babam. Soğuğa karşılığını kendi vücuduyla muhafaza eder. Celi susmuştu. Sonra birden bile, sen de o hasta olduğun gece pantolon benim üstümü örttün, demiştim. Şimdi Freud gelmiş kanalize göre baba, çocuk için vazgeçilmez bir konuda, annenin zihninde ve anneyle ses hesabının uygulayıcısı olarak da bir üçüncü eleman verdik. Lacan'da ise benim kanaliz için bir baba, kütrel olmadı ve kuralları temsil edeceği şekilde ortaya çıkardı kültürü ve toplumun yasağını özneye baba babadır anadolu. Anne mutlak bir şefkat ve sevgi bağını sağlarken, babaanne ve çocuk arasında durup, çocuğun başkambarası durumunda kastrasyonla tehdit eden kültürel koranların uygulamaycısı görevini görüntü. Freud için ise bir yandan tüm bu kastrasyon tehditine rağmen, baba çocukluktaki en temel ihtiyaç olan korunma ihtiyacını yanıt koruyucu bir indir. O sonucu ise babasal korumadan yasaktan mahrum kalmış ya da bunu hayali bir imgeyle ambisiyonla, bu yöne son derece yoksunluk içinde hisseden biri. O sorunun yoksunluğu da babasal ve annesel bakımdan mahrum kalışıda oldukça gerçek bir yanıtışı. Bir taraftan nasıl hissediliyor güçlensel olan aslında, onu şu bir eksiklik söz ettiğimiz zaman, o sonucu eldeyimiz çok gerçek bir eksiklik aslında. Ve dış gerçekliğinin hakimiyetindeki bu yoksulluk yaşantısı onun bütün yaşamına da hakimdir. Yine dilanmadan, kedilerin alışkanlıkları adlı şiirindeki gibi babam, çevreye içinde yoktur. Babam, çıkarılmış bir adam bütün fotoğraflarla. Kader neydi sanki o zaman? Masada açık bir turuncu kulaklı bir makastan başlar. Suat Bermiş'in hikayedeki şu şiirsel cümlesi ise eskimi, bugünkü zamana nasıl taşındığını anlatır. Eski sevinçler, yeni sevinçler, <gülüyor> eski kederler, yeni kederler gibi kalbe peşir Ve elbette Fosforlu'nun gizemli yabancıya duyduğu aşkla, ilifar aşkında hızlar taşıyordu. Fosforlu cediydiye aşık olduğu adamın çocukluk dalarını anlatırken, mezarlıklarda yaşadığı dönemi de alınırlarla anlatır. Ben o zamanlardan birine mezarlardan hiç korkmam, diyemiyorlardı. Mezarlıklar çok sessiz olurlar. El yağlarla sandıklardan dolaşma etkiden çıkmıyorlar. Sanki ölü değil, hepsi derin ölüdüler. Ben mezarlıkta çok ölüdüm, hiç ölü görmedim. O mezarlıklarda sadece uyumamış, aşkını da ekserilen mezar aralarında sağa sona satmıştık. Benim Adana Ağlayan Kayıralı'ndan eşi, yerdeki mezarlıklarsa ilk aşkın, ilk öpüşmenin tekinsiz mekanı olmuştu. İlk sevgilimle bir kilisenin bahçesinde buluştuk. Bir mezarlıkta öpüştük ilk defa. Renkarlık boncuklar seçilmişti benden el terörde. Hakkara'yı da on Binlerce yolunu taciz etmiş ilk aşk. Tanrım, sararım sana, neye yarın? Ergenlik ilk aşkların zamanıysa elbette başkanlığının, aykırılığının da zamanı. Ve İngiliz pediatra ve yani çocuk sanatçı bir nefretler. şöyle diyor ergenlerle ilgili Onlar topluma saldırır, onları provoke etmeye, tepkilerini üzerlerine çekme için Bunun içine yerinden geleni artlarına koymazlar. Mezarlıkta sevişmek, öpüşmek de ergenler için bir anlamıyla ölüme ve kendi ölümlülüklerine bir başkanlığı olabilir. Cevriye de ilk gençliğinin, annesizliğinin, babasızlığını ve geçerliğinin öfkesini, yıkıcılığını, aynı zamanda kimsesizliğinin ve öfkesini kendisine yönelten bir durumda olup durur. Cevriye annesinde hiç tanımıştı. Hatta bir annesinin olabileceğini bile düşünmemişti. Annesiz dünyaya gelmiş olmasının imkansızlığını bilse de, bir annesinin olmuş olduğu fikir tamamen yabancıdır, o sokak kızıdır ve bu sokakların doğurduğuna inanması belki daha kolay. Romanda şöyle der, ''Anne, bu ona o kadar uzak gelen bir kavram değil ki insanların annesiz dünyaya giremeyeceklerini pek iyi bir günlerde kendisinin bir anne sahibi olmuş bulunmasına ihtimal veremiyordu. Bir kadın acaba hakikaten kendisinin aynada taşımış, onu kalayıyla beslemiş ve ona hayat vermek için ızdırap çekmiş bir kadın var mı?'' Annesizlik teması yine ruhsal olarak bir travmayı darındırmasının yanı sıra oldukça gerçek bir travma, bir kayıttır. Annesine erken yaşta kaydedi ama dağın. Suat Derviş'in posporusuyla ilgili o kadar çok dizisi vardır ki Hepsine yer vermek olamazsınız. Şöyle diyor, kimi gün öncesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını beyaz bir tadındı, önüsünü şiir yetmedi. Bir sevmek ne demektir bilmezsiniz Öldüğü gece terliklerindeki izleri var. Kostorlu Cengeli'nin aşık olduğu adamlar son gecesi hem bir ayrılık hem bir kavuşma sahnesi değildir. tarifsiz bir mutluluk yaşarken aynı zamanda sevgili adamın yaşamındaki bilinmezliğin acısını da bilinser. Aynı anda mutluluktan dans etmek isterken acı da çeker. Zil takımı ne güzel kavurabilirim bir laterna olsaydı. Mecdiye köydeki Gazilo'da ve Galata'da Yorgin'in meyhanesinde birer eski laterna vardı. Cegli'ye keyiflendi. Oralarda bu laterna vardı. Sapınırsa çevirip çevirirdi tabtan çalarsın. İmada anlatabileceğim bir ise şöyle. İhmal edilmiş çocukluğun, en epes, eski, bir yoksulluğun yamalarını yüzünde taşır. Kimse öpmez. Kimse yüzünün titrek sesini dinlemez. İçime dokunan bir halim var. Yalnızlığını kazısam altından mahşi bir kul çıkar. Hayata benzeyen bir yanım var. Kuslu bir güne saklanan, karanlık bir suskunluğu iki yana. Piçadelendi Francisca. Seni bir anlatamam. Hep aynı şarkı O sorunca elini sevdiği adam oğluna elimden ne gelirse yapmaya hazır bir sokak sınır. Bir yanında Kur'anla edebilmeyen, otoriteyle başa dertte, kimsesiniz ve has peşiniz biriyken, bir diğer yandan acı veren bir aşka şiddetle bağlanan ve narsistik vazgeç, vazgeçip neyse en yoğun bir aşka bağlanan birine dönüş. Yaşam ve ölüm arasındaki ikili dörtü sergiyi hissedecek ve seçiminin yıkıcı bir aşktan yanı İnanmadak şiirlerinde izini sürdüğün kadınsı söylendi. kadın yaşantılarıyla, Suat Derviş'in konsolüce ve ismini sokaklarda ve yaşının ve zorluklarıyla, yoksulluğuyla sayısız çarşımsal bağlantı trabileceği düşünüyorum. Şehir bankaya, Suat Derviş'in romanlarına kadın karakterler aldığı makinesi şöyle diyor. Suat Derviş'in romanlarının alınıklı olarak kadın karakterlere sahip olması, kadınların yaşadıkları aşklarla yaşadıkları dönüşümler, ayakırıklıklarıdır. Kendilerini ve etraflarındaki toplumsal düzeni sorgulamaları, Suat Derviş'in romanlarının kadın edebiyatı içinde değerlendirmeniz gerektiğini de tanıtılır. İdem Balak sevgili dostumuz Debilire verdiği bir röportajında şöyle diyor. "Hayatımda bir, bir kadın oluşumundan biri çözemediğim bazı meselelerim var. Bütün bunlar yokmuş gibi davranıp kitap kitabı şiirler yazamam. Şiirlerim ütüsüz ve duruşup gezdirdiği yorgun bir eksenci. Bu yüzden hepsi benden parçalarla duyduk. Bu yüzden biraz kadınsı, durup dururken bağıran şimdi. İki yazarın belki de kadın olmak, dönemin edebiyatı içinde kendini ispatlamak, Suat Terşin kendi dönemi içinde ona verilen yazarın imamı üzerinden verdiği mücadele, didemmadan ise şair kadın olarak kendini kabul etmemesi için, belki de kızlarındaki karakterlerin güdenliğe benzeşmesi tesadüften çok benzer bir mücadelenin paylaşı olabileceği ile ilgili kurulabilir. Postoloji evreye yakışacak, şu Didam'la bak, biz eviyle bitireç istiyorum konuşmayı da çok uzatmadan. Yıllardır kendini bulutlarda saklayan illa bir yağlı, bir yağsan bağlayamayamayınca. Ben bir Bodrum Kalk kızıyım, yalnız ıslahım başlayayım, arıta ortalama aslanıyorum. Her ikisini de saygıyla teşekkür ediyorum, bildiğiniz Çok teşekkürler, gerçekten
0: Didan, Bahat ve... E, analoji kurmak, e, yapmak, karşılaştırmak e, bence çok harika olmuş. Çok güzel gerçekten. Bir de e, şeydir ya, hani Cevriye hep kendisinin bu yıldızdan düşmüş olduğunu düşler. E, aynı zamanda da hani sonunda böyle sanki hani sevdiği adam uğruna, aşk uğruna ölüme gider ve bir anlamda yıldızlarla Denizle karışır böyle çok hem romantik hem de acıtıcı bir e, sondur. Su aktardır Şimdi, uygun bulduğu son. Ama bence şeyden gelir yani Cevriye çok e, olağanüstü e, sıcak bir karakterdi de hani hep şey diye düşünmüşümdü, yıldızları özgürce seyretme hakkına sahip çıkıyor ama o hakkı hep vererek, olabildiğine vererek, başkasıyla paylaşarak ve özgürlüğünden vazgeçmeyerek hani sahip çıkıyor. Aşk için ölüme gidiyor ama özgürlüğünden vazgeçmiyor. Suat Derviş'in romanlarında aşk için ölüme gidenler, kadınlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir not düşelim. <gülüyor> Buyurun lütfen. Baba ben... Geliyor. Evet. Bunu alsın. <gülüyor> Zaten de tam o kalınan yerden devam edeceğim ama önce de itiraf edelim ki ben giyin kaygılarını paylaşıyorum. Ee, gerçekten ben de pasporun ceviriyi çok severim, çok büyürdüm ama içine gelince Deniz Derya, e, 4-5'te okuyayım yazar yürüdü önce Mayıs'tan itibaren. E, sırtımı en iyisi bildiğim yere, kadınla, anneliğe, nasip, burada okumak istedim birazcık. Kimler neler ya da sonunda da okuyarak da birazcık bendeki çarşınları size paylaşmak isterim. Şöyle bir cümle okumuştum. Benim hayal değil, hayat alakadar ediyorum. Çünkü hayat ve hakika en güzel rüyadan, en parlak hayalden çok daha zengin, çok daha caiz. Okunca şaşırdım bu cümleye çünkü içinde bizi ilgilendiren her şey var. Hayal, hayat, gerçeklik, rüya, parlaklık, zenginlik, bizim bütün seans odalarımızda çalıştığımız malzemeydi. Okuyunca da dış gerçeklik ve iç gerçekliğin çatışmalarını rahatlıkla takip edebildim. Bir şekilde o karakterlerle beraber aynı seans odasında yaşadığımda yaşadığımda. Sıradan yaşam hikâlleri anlıkluydu gibi gözükse de benliğin derinin genç bu ruhsallığı anlaması ve anlatmasıyla farklı suat vermiş Önce kişinin kendisi için iyi de doğru olanı, sonra da bunun fokumun normlarıyla olan uygunlu ve çatışmalarını sorduruyor. Gerçekten farklı düşünüyor, farklı yazılıyor. Kadın sorunlarının üzerine düşünen, yazan, röportajlar yapan bir gazeteci ama işte bir taraftan da kadın hareketi için çok önemli bir kişi. Gündelik gazete yazılarında, makalelerinde ama asıl romanlarında kadınları anlatıyor. Sonuçları o kadınların aileleri genellikle Üst sınıfa aitler ama sonra bu kadının her ne olursa toplum oluşumunda ortadan kalkan bu sınıflar sadece izleyici olarak yeni toplumu seyrede doluyorlar. Açları veya kırıklıkları ile sonunuyor, bununla başlaşmakta Yalnızlık ve ilgisizlik onları bazen Avrupalara, bazen yaşamlarına son vermeye doluyor. Sevgi Aramaç Odası, yaşamla mücadele, sevgisizlik, yalnızlık, korkusu, Örün korkusu, aşkın yok ediciliği, karşılıksız aşkın olduğu kıskançlık, toplumsal alaklar kuralları, bunların dışında seyreden aşklar ve ekonomik güçlükler en uça çarpan temalar. Biz de deriz, projeki fesait ediyoruz ve içeriden yanaştırız. Sılaat Perşif'in temaları da zaten bunlardan oluşur. Sılaat Perşif sınırlayan düşünceler de var çünkü aşka tam tanık bir olayın, veya üyesi olunmayan bir topluluğun edebiyatını yapmak çok gerçekçi on O, daha çok kendi bildiği kadın karakterleri seçmeye çalışıyor. Kadın bedeli güçlük güçlüklerle yaşar, çünkü yaşamın en erken dönemlerinden itibaren kaygılara kaliteli takip eden kadının bedeli doğum ve dolaşılaması, sütten kesilme, sonradan kadının karşılaştığı kalitlenen bedeli hastalasyondan bedeli, Prensin eksikliği, arkasından ergenlikte gelen adet kanalısı, arkasından rekayetin bozulması, çocuk sahibi olma kaybısı, çocuk sahibi olamama korkusu, arkasından annenlikle gelenler ve bebeği kaybetme kaybısı, son denilen noktada menopoz ve üreme işlevlerinin kaybı. Bu uğraşıcı durum hayatında bulunacak çeşitli kayıtlarla ayak kırıklıkla ilgileniyor. Biliyoruz ki popüler adeya daha çok sık basmanın, kutsal aileyi, bedenken anneyi, iyi kadını, sağlık, eşi, hukuklu sonunda biten aşkları yazan. Suat kardeşinin aşk kavramı ise ayrılık, aldatma, kısacılık etrafında şekillenir, çoğuralarda da kadının, kadinsiz bir yönetim Farklı dönemlerde, farklı kadınlara rastırız yazılarında. Yaşlı, bilgisiyle saygınlık ve hayranlık uyandıran erkeklere hayran ya da aşık olan genç kadınlar mesela, hiçbirinde, Can Deli Hanım'ın senin başlığa karşı sevdikleri, onu bekliyorum da Suzan'ın çektiği yönelmesi, Benli'de de tüm yani seyrede açamadığı tutuklu, Gönül gibi de Süreyli Hanım'ın rahmetli eşliği Ya da bazı da saçı gösteren vardır, Aksaray'dan bir teriyanda, Deli yani Hanım'ın başlığı torunluğunu eski varlıklarına yedi olmasa da son derece parlaklık <gülüyor> bir onun için. Anakların ablosunda Zeynep, teminsin aşık olan Türk Kabilisi yaşlı ve zengin ancasının Aşk için evliliklerini bitiren, hatta çocuklarını terk eden kadınlar adı Aşk, kişinin kendisini teşkletmesinin bir yolu olarak kullanılsak sonunda mutlulukla evlilik gelmez. Aile korumu kadınların bitiren, annelik ve iyi yaşamak gibi patriyatel sisteme veren yani özellikler yaramaz. Ancak, Bütünüyle bakıldığında kadın kadrolar, kutsal anne ve geleneksel ev kadınları rollerinin çok dışında erkek element ahla kanı yaşını değiştirir ama bununla da kalmaz iki yüzlü ve çiftsahalı ahla ortaya çıkan metinlerle devam edin zaman içinde onun olanlarında toplumun düşünebilirler kenar mahalle gelişenler el sizler baş sizler iş sokak çocukları, suçlular, kazanlıklar bilir. 1920'li yıllarda yastırıcı olanlarında İstanbul'un bir kürt sabakasının yaşamına uzanan, konaklarda, köşklerde yaşanan aşklar, siyafetler, sofralar bu işler bağlamında kadınların toplumsal sorundu. Sonra 1930'a gelindiğinde ekonomik denetlerinin göz önüne alındığı genk adını, en erkeği farklı şekillerde nasra altına toplumsal ekonomik düzen. toplumsal sanki o farklılığı bunun yarattığı sorunları elanmaya başlattı. 1937 yılında İstetan, gazetesi için bir yazı dizi aslanı üzere Söyletler Birliği'ne gönderilince, oradaki toplumsal düzenin, kadınların ve çocukların haklarını, sanatın nedeni değerli olduğunu ve sosyal yaşamaklarla izlemlerini anlatmaya Rusya'da sosyal Kadını, anneyle kıskacından kurtarma ve çocuk bakımını toplumun bir işleri olarak yeniden konumlular çabası içindedir. Değişen kapitalizmin etkisindeki ülkelerde ise, annenin bir önceki yüz yıldan devraldığı, çocuğun bakımını, ilgili yaşlığa katkı üstlenme sorumluluğunu enkıza eklenmiştir o dönemde. Çocuğun tüm hisset ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayan onun. Giderek derinleşen ideal annelik Çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile sormanan işçi sınıfının anneleri için tüm sorunların üzerine bir de kaygı ve suçluk duyduğunun eklenmesini ödülüyor. Freud, anne olmayı kadının ruhsal gelişiminin son aşaması olarak görüyor. Gebelik, kadının annesine ve annesine rahmine sahip olma anusundan vazgeçmesini sağlayabilir. Kadın, yedek altında annesinin finansalarda kendi rahmini düşenmeyebilir ve kendi rahmına sahip edilir. Bu yani noktada kendi sahip çıkar. Kendi annesi özelliği bu ilişkiyi bir başkasına iletme, eskisinden yaşan ilişkilerin ve canlanmasına neden oluşan için anneyi zor zamanı Hem kadının işleri büyütürmeli hem anne olma bilmeliğidir. Anneyi bir kadının üstelik cinselliğini bir şekilde değiştirir. Var olduğu düşünmenden değil de çifte cinsellik kadısı ve terkesinin aynı olması Yeterince iyi bir annenin özdeşini alacak mümkündür. Çocuk, öncelikle kendi annesinin incesinde olacaktır. Ama bu yeterli değil. Dolamak için iyi bir anneye ihtiyaç duyurur. Her şey zamanlarda bu kadından sadece anne değildir. Kadının kuskalmış ve olmazsa olmaz özelliği olarak gören anneyi böyle bir mutlaka taşımaz olanlardan. Karşı kadın karakterlerin annelerini düşünmüyor bizi göre türlü belki de. İyi bir annesi engelle sahip olmayan bir kadının aynılmaması çok soru. Kendine tutan bir ortam sunulmuş, yeterince iyi muamele görmüş, kapsanmış, zamanla annesinin salladığı bu iş, işlerini içselleştirmiş olan, kendini sarkınleştirebilen, kendini edensel dış dünyadan gelen uyarımlara karşı koruyan bir bebek büyüdüğünde Büyük aynı olmadığıdır. Büyüdük insan olduğunda da bu işlevleri hem kendi kendisi hem de bebeği için yeniden kullanacak? Onun için aynı bir iletilir. Aynısı tarafından yeterince kapsanamamış kız çöküyor. Kendisi aynı olmadığında benliğindeki bu eksikliklerle kendisini de kapsayan olamadığını, bunun için yeterli formaya sağlayamadığını görür. Olan şeylerin oranında nazım varlattıkları bu bağlamaya ihtiyaç duyduz. Canımı kurtarmak istedim, yaşamak istedim, yaşamak, yaşamak anlıyor Ne yaptı? yaşamak içine, açtım yaşamaya, Güneşi açtım, yemeğe açtım, insan gibi olmaya, insan gibi yenilmeye, temiz yerde yatmaya, temiz esnaf giymeye, temiz insan görmeye açtım. Herkes bir olsun üstü, tenis. ''Teliz esnaf diyen, sabun geldi. Evet, onlardır. Onlar benim onlar baba olsun istiyordum. İşi olan, o büyük yasak. mahallede itibaları olan herkese tanıdığı, herkese sahipliği babamdır. Masra eksiktir, yetersizdir, dayanaksızdır. Aynı, tüm bu işlerin gelene getirmek zorunda olmamayanız aynı zamanda kendisi için demenin kimlik oluşturma oldu. hormonal ve ruhsal değişimlerine geçtirdi. Kadınların bu süreçte kendiliklerini çok hırdam hisset ettiklerini en çok engellenme ve çaresizliği yarattan durumla başlaştırılan kadın, kendilik yetişimliği savunma mekanısının önünde ego gücünün yastırılarak bu zorluğu mümkün olduğunca hasarsız atlatmaya çalışır. Ama yine de annenin bir deliliktir. Sual romanlarında kadınlar ve anneler genellikle çocukları öneren verileceğini iliştiriyor. Suat Dermiş'in kadın olan kahramanlığı çoğunluklu anlıyısındır ya da kendi çocuklarına kaybetmişlerdir. Bu durumu Suat Dermiş'in 41 yaşlarının başında yaşadığı sonucunda çocuğun kaydetme açısına bağlamak mümkün olsa da annelerin çocukların kaybetmiş durumları neyi ve hayatın inşa edilemeyişinde semtelisiyeli olabilir. Hiç de altı sezadan kurtulmak için ondan Anne sezonun bezisi tarafından büyütülen Seza, iyi ya neyse, bunun için Oğlu ile berne mutlu eline bilen yüksek sesle ağlar, kendini büyütülmez. Oğlu da kulaşı şeklinde anlam ''Anne ben varım ya, beraberliyemiyiz.'' dediğinde, yanında da deli olmuş bu ama, o ananın aklı başından gitmiş, tutamıyor diyerek kendinden yutlar. Anneye gibi sordular, doktor, milletin hastalığının birkaç aydır başladığını, Setan'ın bir tabeklemiş olacağını söylediğinde, söylediğinde hiç kısı konuşur. Evet, fark etmemiş olacak, 2-3 aydır, hatta 5-6 aydır. O çocuğuyla hiç meşgul olmuyorum. Setan, anne olmasına rağmen, kendi kalp yardımını düştüğü, olduğunu ihmal ettiğinden zengreder kendini. Ben o Zeynep'im, bana sanki olurdu dediğine. O öldü. Peki ama ben ne yapacağım? Bana acısına nasıl tanım edilir hiç öğretmedin. Bana o yokken nasıl yaşanır öğretmedin. O öldü. Ne kadar kolay da mutluluk söylemek değil tüm çabana, rağmen kurtaramadın derse kendini hâlb eder, yaşanma bağımını koparır, sonunda intihar edilir. Evet. Çılgın filinin celilesi Annesi celileyi doğruluktan ölmüştür. Bu yüzden Çocuğunun olmasından çok korkar, ancak aşık olup Uğur'un akıcısını terk ettiği Musim'den de yakınır. Bunu Celiye'nin, onu evliliğe sormak dönem olarak gören Musim, apartıda çocuğu aldık durdu. Celil'e, çocuk isteyen kişi olmasa rağmen, her geç kişiye olmayan bir oğlan, ilk kez kendisine ait, kendisinin bedeninde yarattığı bir barda sahip olma kısımda yıkılmıştır. Bunu avucunda tutamamıştır. Bununla yüzleştiğinde de, ne yaşanmaya, ne ölmeye düşkün olamaz kendini. Dermiş sıradanlıktan ölüm, yaz aklın sınırlarını zorlayan toplumsal koşullara odaklanıyor. Kadınları bilinçli yerlendiklerinde tutar ve da kerviğleri ve kıyılar kadınlara Çok katmanlı toplum kadın karakterleri. Açoğu da geraldır, sevgisiz, cekasız anşar. Aksaray'dan beklenen yandan, bir yana beş yaşa doğurduğu dört yüz bir ilişki sende hissedebilmez. Ama gayet terasüktür. Gülter düşünüyordu, altı defa annem olmak ne büyük bir Fakat altı yere çocukların uygununu görmek, dünyadaki feraketlerin en acısı en yüklişiydi. Giderken yaşta şey uksuz kalan, aldasa sınırmak durumunda olan park seyvan bütçüktür. Suat vermişi, kodların dışında kendisi. Burjil Aktefendi'den sosyalist fikirlere uzanan uzun bir yolculuk duranlıktır. Serbest sırt hareketine katılmış olması, kadınların süre gelen toplumsal yaşam yapılar karşısındaki kurulmayanın değişmesinin politik yollarının mümkün inanılması sonuçtur. Denizler şekilde dernişin ilk kez açıkça politik hedefler kadın olan Yerinci Kadınlar Birliği'nin kuruluşuyla aktif olması da bundan dokunmuş mektirmiş insanların yaşamları, işçilerin uğurladığı haksızlıklar, kadınlar erkekler tarafından istismar edilmeleri, çocukların küçük yaşta sokağa düşmeleri ve çalışmak zorunda kalmadan konular, onların farkı asıl Türkiye'de, yıl bir şekilde okulak olmadığı insanlardan, baya biz ile bulunduğunu tartışırken, cins ve cinsiyet, seks ve gender kavramlarını toplumsal cinsiyet kavramının temel oluşturucu bir sorduğuna büyüdü o zamanlandı. Erkeğin seçimlerin meselesi olmaktan kurtulmaya çalışan kadın, diğer kadınlardan farklı kabul edilmesi, toplumun deneninde kabul edilen kadın bilgisinde bir katına çıkarttı. Ancak tüm uçabıların üstüne Kadınlık ve Aynelik'in kitabının yazarı Badintel, şöyle diyor ki, 1980 ve 2010 yılları arasında Kimse fark etmeden annenin kanlısıda bir düğümden çekilmişti. Bu sessiz bir sonucunda annelik, kadının ve derenin mertesine yeniden yerleşti. Bir zamanlar ayak altında dolaşması risklenmeyen, yıllarca süt ailelere kesin edilen çocuk, bugün beyin tahtının yeni sahibi. En iyi okullar, her dalda özel dersler, kurslar, oyuncaklar, her şey sadece onların okulluğu için. Tabii ki işçi sınıfın çocuklarına bu krallıktan hiç paylaşmıyor. Suat Derviş de onun gibi düşmenlerin emeklileri de Derviş, kendi hayatından da iyi yılın çarşınla yenilenmeye, dönüşmeye, dönüştürmeye çalışmışlıkın yazarını boyunca ve bittirmeden Suat Derviş'in anne baba engellerine şöyle göz O da Oğuz'a Derviş, anılarında öğrenimiyle bizzat ilgilenen babasının kendisi için önemli, o bir tıp adamı eğer babam olmasaydı, ben kıyasla bu kadar erken bağımsız duyuşlara ulaşamaz ve çevrenle ağlarımı koparamazdım." diye açıklıyor. Şiirsel bir şekilde annesiyle ilişkisi ise belki hiçbir zaman akletçi olmamıştı onun için. Şöyle diyordu, Öyle nazlı, öyle nalim, öyle inceydi ki sanki elini ona eğdirsem, günlüğün istedikli bir donada yaparsan onu incitirin zanneder. Onu bir Azize resmi gibi uzaktan, elinden Kuşu ve sevgiyle sanki takımın gibi içten yana yana seyreden. Belki de bürüzden ona kalan gerçeklikle çok daha fazla ulaşmak olurdu. Her rüya gördük, hayatı tanımıyorum. Hayatta anlatacak şeyler uyumluyum, rüyalarımı anlattım. Fakat şimdi ne 16 yaşında ne 11 yaşındayım. Yani bebeklerimin, kafanın ve kalbinin pırağın arasına Lüzumsuz eşyalar içine terk ediyor. Art rüya görmüyorum, rüyanın etrafımı görüyorum. ifratında olan şeyleri hissediyorum. Beni duygular değil, insanlar alakalı ediyor. Beni hayal değil, hakikatle alakalı ediyor. Çünkü hala hakikat en güzel rüyadan, en parlak hayalden çok daha sevimli ve çok daha güzel. Hiçbir zaman bilinmez. Ne zaman abiturso akar söyleyelim kan? Acaba kapsayan bir anne işlemlerden doğrusu olarak bu güçlü kadın, bu anlamdaki kadınlara yeten, kendini, mi